0: son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España. El gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. Se convocarán cuando corresponda... ...y entonces los partidos que estamos aquí presentes... ...legítimamente competiremos para ganar esas elecciones... ...en base a nuestros méritos... ...y no en base a las debilidades de nuestros adversarios".
2: Yo creo que han sido días complicados... ...pero estoy convencido que hoy la buena voluntad de todos... ...de los líderes regionales, del presidente nacional... ...hará que que el Partido Popular salga de este bache... ...me atrevería a decir que solo es un bache... ...y podamos seguir el rumbo de construir un proyecto alternativo a, al gobierno de España. Yo creo que en Andalucía esto no va a afectar absolutamente, vamos, bueno, no es que lo crea, no va a afectar absolutamente nada. Aquí vamos a terminar la legislatura con total normalidad. Yo creo que hemos sabido no desde el principio. Ha habido mucho ruido desde el año 2018, desde el 2 de diciembre del 18 hasta aquí, pero eso no nos ha desviado de lo importante, ¿no? Que era fundamentalmente intentar gestionar esta comunidad autónoma.
0: Detrás de cada cargo al final hay una persona, eso uh-huh. es inevitable, y es la persona la que hace el cargo y no el cargo a la persona. Y entonces, si yo sumo esas dos cuestiones, que son dos personas, buenas personas, y que lo que apuestan es por cambiar Andalucía, bueno, pues afortunadamente ha sido una, una fórmula de éxito que se está trabajando por y para Andalucía, y con una lealtad del gobierno
3: que yo creo que es indiscutible. Sí. ...que nos demos cuenta una profesión tan complicada como es la pesca... ...lo que pasa a nuestros pescadores, más de 20.000 familias de Andalucía... ...viven de la pesca y por supuesto que tenemos que estar al lado de ellos... ...y que nos demos cuenta que es un sector que necesita de las instituciones... ...que ayudemos en este momento y siempre a un sector... ...que está generando muchas posibilidades".
4: ...va a empezar la vacunación del grupo 7... ...son personas inmunodeprimidas... ...en en personas con problemas asociados... ...en en los cuales hay que protegerlos... ...de una manera especial... ...¿por qué?... ...porque sus defensas... ...están muy disminuidas... ...frente a la posible contagio... ...de de la cepa COVID... ...por eso se va a a llamar directamente... ...a estas personas... eh, ...por parte
5: de los hospitales... y, ...y de los centros de salud. ¿Por qué nuestros docentes... ...tenían que estar condenados... ...en sus condiciones salariales... ...al furgón de cola con respecto... ...a otras comunidades autónomas... ...¿por qué?... ...¿dónde estaba escrito eso?... ...nosotros queremos... ...con esta decisión... ...con esta decisión reconocer... ...reconocer el trabajo de nuestros profesionales... ...el excelente trabajo de nuestros profesionales... ...invito
0: a todo el mundo a que venga al Parlamento de Andalucía a a conocerlo, porque yo creo que que además es un día, para mí la verdad es un día especial y en el que disfruto muchísimo porque me gusta, en fin, recibir a la gente y hablar con todo el que puedo y y la verdad es que la gente se se va a encantar.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal, como están? De lo que hablamos hoy están casi todas las voces en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Siguen los anticiclones en el tiempo y las tempestades en la política. Nos siguen preocupando y mucho los embalses que siguen siendo bajos en reservas. Bueno, no parece que el cambio de tiempo esté asomando, mucha política en nuestras agendas, desde la dimisión de García Eje ayer por la tarde, que se va a facilitar eh, para un congreso y un par de horas antes goteo, ya saben, de dimisiones. Eh, Desde luego, eh, hay un escrito de convocatoria de un congreso urgente, breve intervención de Casado hoy en el congreso, sin formular la pregunta que estaba prevista al presidente del gobierno. Todas las miradas estaban puestas en el Congreso esta mañana, como han oído también en nuestra línea de audios. Pleno del Parlamento Andaluz, las preguntas al presidente se inician a esta hora, no es habitual, pero nada lo está haciendo. En la agenda de Moreno Bonilla se ha incluido la reunión que Casado ha convocado para hoy a las 8 de la tarde en Madrid, una reunión clave la de esta tarde. Miramos también hacia Castilla y León, Mañueco hoy se ha reunido con Vox con García Gallardo. También anoche supimos que Yolanda Díaz inicia en primavera una gira por España para impulsar su proyecto político. Por otro lado, ha indicado que aún no ha decidido si será candidata y ha agregado que el impulso de este proyecto tendrá un carácter ciudadano, donde la sociedad será la protagonista y los partidos tendrán un rol secundario. Esto lo conocimos ayer. Y de la pandemia, la tasa de COVID, 415 por cada 100.000 habitantes, esa es la incidencia y desgraciadamente 14 fallecidos. La cuarta dosis de la vacuna ya en marcha para la población inmunodeprimida, seguimos bajando la incidencia y jueves reunión de la Comisión de Salud Pública y el debate está en si hay que dejar de hacer cuarentenas en determinados ámbitos o para nada en los espacios de especial riesgo, como serían las residencias de mayores. Ese es uno de los debates. Y otro debate, el uso de las mascarillas, quitarla en interiores. Todo esto se abordará mañana. Hoy también es noticia la convocatoria de una mesa sectorial de educación. El consejero Javier Imbroda ha anunciado negociaciones con los sindicatos para equiparar el salario de los maestros y maestras andaluces a la media nacional desde hace 20 años sin acuerdos. Cientos de personas, lo hemos contado aquí en Canal Sur Radio, han despedido al patrón del EP. El patrón era muy conocido, muy estimado en la localidad y siempre estuvo dedicado profesionalmente al mundo de la mar. Iba en el Villa de Pitancho. Era su última marejada porque se iba a jubilar pero no pudo ser. Así que todo nuestro cariño a la familia en un día tan difícil. El funeral ha sido esta mañana en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Adiós, patrón. Y el mundo sigue en vilo con el conflicto de Ucrania, donde el ministro de Exteriores, que ha ido a buscar apoyo internacional a Estados Unidos, ha dicho que tienen dos planes. Plan A, la diplomacia. Plan B, luchar hasta la victoria. Esta tarde, Álvarez comparece en el Congreso para informar sobre las sanciones a Rusia, en respuesta coordinada con los aliados europeos. Afecta a los bancos rusos esas sanciones limitando la capacidad a Rusia de acceder a los mercados financieros europeos. Eso es lo de hoy. Putin ya tiene el visto bueno de la Duma para mandar tropas al Donbass ucraniano. Eh, Se teme acción militar del Kremlin. Europa está viviendo su momento más peligroso esta generación. Lo dijo ayer el secretario general de la OTAN y le dice a Moscú que nunca es tarde para no atacar. Bueno, pues como está la cosa tensa hoy también, vamos a terminar con una de cotorras, esta portadilla. Los árboles y el cielo de Almería capital se pintan de verde por la la proliferación de cotorras en la ciudad. La población de cotorras se ha triplicado en siete años, así que se van a poder adoptar a quienes estén interesados en tener un ejemplar en su casa y cuiden de de manera responsable a las cotorras. Es una medida para controlar la invasión y que no se convierta en una plaga. Es así, así es como suenan las cotorras, como están escuchando, así suenan. Bienvenidos a la tarde.
6: up this morning
0: La música de Bob Marley and the Wilers es nuestra selección de la canción de hoy en la actualidad porque mira que hemos escuchado veces esta canción, pues no sabíamos que hablaba de pájaros. Sí, 12 minutos de la tarde. Seguimos bajando la incidencia. Jueves reunión de la Comisión de la Comisión de Salud Pública y el debate está en si hay que dejar de hacer cuarentenas en determinados ámbitos. Hoy la tasa de COVID, lo acabamos de comentar, 14, 15, 415, perdón, 415 por cada 100.000 habitantes y desgraciadamente 14 fallecidos. Esos son los datos a la baja de hoy. Mesa de redacción Estivaliz Martínez, Andalucía, ha dado instrucciones también para empezar a inocular la cuarta dosis de la vacuna contra la COVID a las
7: personas inmunodeprimidas. Hola, buenas tardes, Mariló. Así es. Fíjate que nuestra comunidad andalucía eh, lidera la campaña de vacunación contra la COVID. Has administrado más de 17 millones, casi 18 millones de dosis y el Servicio Andaluz de Salud, el SAS, ya ha comenzado, Mariló, como decías tú, a vacunar ...con esa cuarta dosis a las personas mayores de 12 años que pertenecen al grupo 7. ¿Qué personas son estas? Bueno, pues son las personas con algún tipo de patología, personas que tienen alto riesgo... ...y especialmente los inmunodeprimidos. Eh, Hay ahora mismo en torno a 110.000 personas que están siendo citadas para acudir a hospitales o a centros de salud... ...para recibir esta cuarta dosis, lo están haciendo desde ayer y será así durante las próximas fechas. Por otra parte, Marilo, una cuestión que hay un debate abierto, lo decías tú, es el tema de quitar las mascarillas en interiores. Pedro Sánchez ya lo ha dicho, que espera abrir pronto este debate y adice dice también, asegura que lo harán cuando lo diga la ciencia y los profesionales sanitarios... En Andalucía lo que sabemos es que eh, desde la Consejería de Salud lo que se plantea y está estudiando es quitar las mascarillas en los colegios antes de Semana Santa. El consejero eh, Jesús Aguirre pide prudencia, no obstante, para extender esa medida a los adultos, aunque también es partidario y aboga por retirarlas en los espectáculos deportivos. Sobre esta medida de las mascarillas, Marilo, ya sabes que se ha especulado bastante. En las últimas semanas se sigue haciendo los epidemiólogos ya hablan sobre la opción de que con la bajada de la sexta ola los niños pudieran ser los primeros en quitarse las mascarillas en las aulas, pero no dicen nada en cuanto a los adultos. ¿Por qué los niños? Pues porque bueno, ya sabemos que son los que pasan la enfermedad de una manera más leve y quitando las mascarillas pues, también se vería cómo va evolucionando la pandemia. Por eso la Asociación Española de Pediatría pues, propone o apuesta por esta retirada progresiva en, en los niños que empezarían desde los más pequeños en los distintos niveles académicos acabando bueno, pues en, ya en el bachillerato la idea de los pediatras lo que proponían era que empezara el próximo lunes, el 28 de febrero veremos a ver qué pasa
0: vamos a preguntarle al doctor López Acuña que como saben es epidemiólogo, experto en salud pública ex asesor de la Organización Mundial de la Salud bueno que nos comente qué le parece todo esto y qué va a suceder en España con Omicron De aquí a cuatro semanas Yo sé que el doctor Robes Acuña no tiene una bola de cristal Pero sí mucha sabiduría Para prever Lo que podría ocurrir Doctor, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada Como siempre, ¿qué tal? Buenas tardes Bueno, podemos adelantarnos algo Que parece que, bueno, la incidencia Hoy sigue bajando considerablemente ¿Qué puede pasar de aquí a dos, tres semanas?
4: Marilo, yo creo que lo más importante Es rayar insistir en que tenemos que ser muy prudentes uh-huh. no debemos precipitarnos en la relajación de medidas de protección o en la relajación de medidas que estén encaminar ¿sí? los contagios las todavía una cosa es que esté descendiendo y otra que sea vaca es muy bueno que esté descendiendo pero va descendiendo lentamente y entonces, por medio
0: Tengo problemas Además, con en la con la edad, comunicación, doctor, porque no, no le oigo bien. A ver, vaya, si, a ver si a ver si podemos movernos un momentito si, a, y, y conseguimos si me mejor sonido. Mejor. Sí, ahora parece que mejor. No sé, ¿me escucho mejor ahora. Esperemos, esperemos que sí. Adelante, doctor. Decía a que ver. lo importante es, bueno, pues no esta sí, 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 bajada, no, no. la bajada de incidencia sí, pero claro, llegar llegar a una bajada de incidencia, pues no lo sé si en 50 o menos, ¿no? Estamos una
4: incidencia mucho menor de 25 a 50, retirar las mascarillas en interiores. El peor error que puedo cometer es actuar precipitadamente en quitar la mascarilla en interiores cuando es el espacio en donde se produce el mayor número de contagios, especialmente, que transmite por aerosoles y con interiores mal ventilados, vamos a tener un, un enorme riesgo de contagios. Y creo que no ganamos nada con que acelerar el retiro de la mascarilla en interiores. Consolidemos los cosas. el ser en la incidencia, el avance, la vacunación de los grupos que no
2: están todas ya, suficiente
0: Qué mal sonido me está llegando Doctor, me, me da mucha pena Porque nos lo está contando Pero no nos estamos enterando Porque me llega, me llega mal el, el sonido Vamos a volver a intentar eh, Le volvemos a llamar Vamos a volver a, a efectuar vamos la a llamada tratarlo, eh, Vamos a tratarlo Le volvemos a llamar Porque nos interesa muchísimo Sobre todo, eh, bueno, sabemos que el jueves Se reúne la Comisión de Salud Pública Eh, Está en la mesa lo del retirar la mascarilla en interiores, pero claro, la incidencia, por ejemplo, en Andalucía es de 415, como estamos comentando, mucho mayor en el resto del país. Por lo tanto, lo que queríamos saber esta tarde es en cuánto tiene que estar la incidencia para que nos quitemos la mascarilla en interiores con seguridad. Así que por eso hemos llamado al doctor López Acuña, epidemiólogo como saben, experto en salud pública, para para que nos cuente, porque el debate está en la mesa sobre si retirar o no la mascarilla obligatoria en interiores. ¿Puede ser un debate apresurado? ¿Puede ser un debate ahora mismo con una incidencia en más de 400 en Andalucía apresurado, inadecuado? Vamos a preguntarle, doctor... A ver si ya tenemos mejor sonido. Doctor, adelante. Sí. Perfecto. Decía que la incidencia debe estar en sí, 25. Sí, desde
4: mi punto de vista necesitamos ir a una incidencia mucho más baja que no implique transmisión comunitaria en donde el virus esté contenido para retirar la mascarilla en interiores. Si lo hacemos prematuramente lo que vamos a tener es un mayor número de contagios Y no vamos a ganar mayor cosa por haber retirado la mascarilla Yo creo que ya se ha convertido en una especie de mantra obsesivo En en los medios, en la población, en los políticos, en las autoridades sanitarias Pensar que es un signo de progreso y libertad quitar la mascarilla Bueno, lo es si está controlada la infección y los contagios pero no lo es prematuramente, y ese es el error que debemos evitar.
0: Por lo tanto, la incidencia tiene que estar mucho más baja para empezar, eh, según su punto de vista, doctor López Acuña, el debate.
4: Sí, para para, para empezar el debate y para, por supuesto, tomar la medida. Mientras, lo que tenemos que hacer es avanzar en proteger más a quienes están desprotegidos. Y eso, mientras tanto, además, usando la mascarilla para evitar los contagios recordemos que esto no es únicamente un tema de vacunación, es de vacunación y protección porque la vacuna no es esterilizante pero uh-huh. hoy por hoy necesitamos vacunar a ese 40 por ciento aproximadamente de niños menores de 12 años que aún no ha sido vacunado uh-huh. necesitamos vacunar a ese 15 a 20 por ciento según comunidad autónoma de personas de 20 a 40 años que aún no ha recibido la segunda dosis y necesitamos completar la tercera dosis. Eso es donde debemos de centrarnos. Ahí están los puntos de vulnerabilidad, los grupos en los que se están produciendo las infecciones e incluso los grupos en donde se han producido casos severos que han amenazado hospitalización. Y lo que a mí me ha, me ha venido preocupando mucho en esta sexta ola, el gran número de defunciones que ya supera los 11.000 a lo largo de la sexta ola.
0: Pues desde luego, eh, esto es para tenerlo en cuenta, está gra- claro, ¿no? Estamos inmunizando ya desde hoy cuarta dosis para las personas inmunodeprimidas y bueno, hay otro debate, doctor López Acuña, está en si hay que dejar de hacer cuarentenas en determinados ámbitos, ¿no? Yo me imagino que de ahí, de ese ámbito, podría quedar fuera, eh, podrían quedar fuera las residencias de mayores, ¿no?
4: Mire, dos cosas. Primero, la la cuarta dosis de vacunación está indicada y está así pautado por la estrategia de vacunación en inmunodeprimidos, pero nada más. Y no debemos pensar que tenemos que ir para una cuarta dosis a toda la población porque eso no agregaría protección. Agrega en los inmunodeprimidos, nada más. Segundo, el tema de las cuarentenas y los aislamientos. Yo creo que nuevamente se está cometiendo un error queriendo acortar o suprimir las cuarentenas y los aislamientos. La gente se está confundiendo. Una cosa es no tener síntomas o tener pocos síntomas. Y otra es no ser contagioso. La cuarentena y el aislamiento están hechos para que las personas que todavía contagian, que todavía siguen siendo positivas, tengan o no síntomas, no se reinserten todavía en su actividad laboral o escolar, o social Y ahí es en donde estamos también cometiendo el error de querer, por una falsa noción de ir reduciendo la carga que esto puede tener sobre las bajas laborales, el querer acortar las cuarentenas que acabarán por ser un factor de riesgo para ma- para incrementar la transmisión y van a incrementar las bajas laborales.
7: Uh-huh. Estivali, no sé si tienes alguna cuestión más uh-huh. para el doctor... Sí, eh, buenas tardes. Eh, doctor, yo le quería sí. preguntar por, por las variantes. No sé si ya eh, el virus está más controlado, hay menos riesgo de que aparezcan nuevas variantes, que es lo que nos suele preocupar. Eh, ¿Usted cómo, cómo lo ve? Leí el otro día que en Dinamarca creo que había salido una subvariante de Omicron.
4: Sí, no podemos decir que el riesgo de que surjan nuevas variantes ha desaparecido. Mientras haya bajas coberturas de vacunación en el mundo y altas tasas de contagio, tenemos un riesgo elevado de que surjan nuevas variantes. Eh, Han surgido, vamos a llamarlo así, estirpes o o subvariantes de Omicron que en estos momentos tenemos que estar monitorizando muy detenidamente. Ya no es solo la, la B1, sino la B1, 2, la B2 y la B3. Y todo parece indicar que tienen un potencial de contagio importante, como lo tuvo la Omicron inicial, eh, pero incluso más intensificado, y que, por otro lado, pueden tender a escapar a la eficacia de las vacunas. Todavía falta tener más información al respecto de estas subvariantes o linajes de la variante Omicron. Pero debemos estar muy conscientes de que el riesgo de variantes que nos puedan resultar amenazadoras, existe.
0: Pues doctor, estamos... eh, Bueno, no sé, esperemos que no llegue una séptima ola, ¿no? No sé usted cómo lo ve, pero bueno, como decía esto de las variantes, nadie nadie lo sabe ahora mismo, ¿no? Así es. No
4: podemos descartar eh, por completo el el que no vaya a producirse una séptima ola. Se puede producir si surge una variante muy contagiosa y si es además una variante que escape a la eficacia vacunal. Lo que tenemos que hacer es abatir todo lo que podamos la incidencia, con eso disminuir el riesgo de variantes, trabajar en esto no solo en España, no solo en Europa, sino en el mundo entero para tener adecuados niveles de vacunación y por supuesto estar muy preparados para entender que si surgen variantes que nuevamente nos amenacen porque escapen a las vacunas o porque sean más contagiosas habrá que volver a tomar medidas restrictivas y medidas
0: de protección. Doctor López Acuña, como siempre Mil gracias, mil gracias por atendernos Y, y nada, estamos como siempre En contacto, un saludo Un
6: placer, muy
0: gracias. Tres y casi veinticinco minutos de la tarde Vamos a cambiar de asunto La Asociación Guardia Civiles Solidarios Han iniciado una campaña para recabar Ayuda para una viuda De la localidad granadina de Guadix Tiene un hijo dependiente Y
7: está a punto de ser desahuciada ¿Cuál es la situación? de esta mujer, estivaliz Pues mira, eh, se llama Ayuda a Encarnación Moraleda eh, a cuidar de su hijo. Este es el objetivo, María, de esa campaña de la que tú hablas, Solidaria, lanzada por la Asociación Guardias Civiles Solidarios que tiene su sede precisamente en Granada. Bueno, pues es, se trata, Mariló, de una vecina de Guadix. Tiene 74 años. Ella es viuda, es viuda de un agente de la Guardia Civil. Tiene a su cargo un hijo que tiene 51 años que sufre una enfermedad que le confiere un 90% de minusvalía, un niño que necesita cuidados especiales y esta mujer y su familia atraviesan ahora mismo una difícil situación económica y están bueno, pues, acumulando deudas deudas en la farmacia que no pueden pagar, eh, eh, medicación que necesita su hijo tampoco pueden pagar el alquiler ni el gas, una situación crítica eh, el hijo de encarnación necesita ayuda constante, Marilo, cuidados especiales, un tratamiento médico muy específico y, y no, puede, no puede con ello. Son deudas pequeñas, ¿no? Pues, por ejemplo, en la farmacia la deuda es de algo más de 300 euros, pero son muchas deudas acumuladas y, y hay, que echarle, hay que echarle una mano. Por ejemplo, también tiene eh, alguna deuda pues, eh, con el gas, y lo que necesita ahora mismo, en total, sumando todas, rondaría en torno a los 2.000 euros lo que esta mujer debe. Y está en una situación crítica porque eh, pues se puede enfrentar a, a un desahucio. Por eso, compañeros del que fuera su marido, ahora fallecido, el Guardia Civil, estos compañeros del Guardias Civiles de la Asociación, Guardias Civiles Solidarios, pues han iniciado esta campaña para que todo aquel que le pueda echar una manita, pues ayudar a a Encarnación, que ya tiene 74 años. Ya saben que aquí contamos lo que le pasa a las personas
0: y Encarnación Moraleda no no, no lo está pasando nada bien. Así que el objetivo de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios es esta campaña para ayudar a esta persona, que no es, por otro lado... ...a la única que han ayudado. José Cabrera, de la Asociación de Guardias Civiles Solidarios... ...está al teléfono. Señor Cabrera, bienvenido. Gracias por atendernos.
2: Hola, Mariló. Buenas tardes. Muchas gracias por por, por, por ser nuestra voz otra vez.
0: Sí, sabemos que desde enero están ayudando a Encarnación... ...que es, como bien contaba Estibaliz, viuda... ...de un agente de la Guardia Civil... ...y que dedica su vida a cuidar de su hijo de 51 años. ¿Qué le está pasando a esta a esta mujer, José?
2: Pues mira, encarnación eh, ha tenido muchos problemas, ¿no? Eh, bueno, desde que su marido muriera también por una enfermedad, pues ella se dio sola, con un hijo con una minusvalía de un 91%, es totalmente dependiente, y ella, pues bueno, pues decidió... ...de seguir con su hijo... ...vivir con él y darle una... ...bueno, una vida por pues, lo mejor que ha podido... ...¿no?... ...ello pues le ha llevado en tramparse... ...vamos, de una manera impresionante... ...¿no?... ...siempre... ...como ella dice... ...ella no bebe, no fuma... ...no sale por ahí... ...no toma cerveza... ...está siempre en su casa con su hijo... ...o sea que lo que se ha gastado... ...pues se lo gasta en su hijo... ...¿no?... ...en comprarle... Eh, ...sillones adaptados... cama adaptada, aire acondicionado... ...pues para que el hombre esté... ...lo mejor posible... ...entonces bueno... ...pues ha llegado a un punto que tanta deuda, tanta deuda... ...pues lo que le entra de su pensión, más la ayuda de su hijo... ...y la ayuda del de IFAN, ¿no?, en este caso... ...pues bueno, tal como le entra, le, le sale por otro lado... Ellos eh, pues le he hecho de que tenga que sacar tarjetas... ...se ha, vuelvo, se ha vuelto a entrampar... En ...pidió una serie de ayudas a la tesorería de la Seguridad Social... ...que tampoco no le correspondía, que ahora se la reclaman... ...hace poco pues le iban a intervenir la cuenta ya... ...le iban a embargar, le pagamos la cantidad que debía... ...ahora tenemos que pagar otra cantidad de otra pensión no contributiva de, del hijo... ...en fin, tiene un lío bastante grande... ...estamos intentando sacarla y dejarla a cero, ¿no?... ...que no deba dinero a nadie... ...y que ella con su paga y sus ayudas pues pueda hacer una vida nueva... ...porque es que lleva así la mujer 15 años ya.
0: Tenía una deuda... Eh, ...a mí esto me ha llamado mucho la, la atención... Eh, ...de 300 euros en la farmacia ya no le fiaban más en la farmacia y necesitaban medicamentos para para su hijo. A ver esto sí. esto cómo se resuelve.
2: Bueno pues esto es fácil, ella pues la conoce todo el mundo, la población de Guadí, una mujer muy querida por allí y tal, y bueno saben los problemas que tiene y bueno pues el banco le da saldo negativo, la farmacia le fía, la mujer de que le tiene alquilar la casa, pues la mujer está sin cobrar. ...y claro, llega un día en que el hijo pues necesita una medicación... ...porque se la tiene que tomar, porque si no se la toma pues tiene alto alto y bajo... como ...el chaval está, como decimos, con un 91% de minusvalía ...y fue a la farmacia y ya no le no le llegaba más... ...entonces bueno, pues cogimos y nosotros ya teníamos la campaña abierta... ...teníamos algo de dinero y rápidamente cogimos, le, le transferimos a la farmacia el dinero... Y, y bueno fueron 319,87 con 87 euros ¿no? que los pagamos después pues claro le llegó la, la vamos le iba a llegar un embargo de la seguridad social también por pues, 770 euros y bueno pues cogimos también y hemos eliminado este embargo no y bueno también hemos tenido que, que coger y, y bueno contratar los servicios de una gestoría especializada pues para que nos hiciera un, un balance de, de, la, de las cuentas de lo que cobraba de lo que de lo que debe y todo porque es que era un, lío, era un lío tremendísimo, ¿no? que ya lo tenemos todo muy claro. Y ahora, pues bueno, eh, con, desde que lo hemos hecho público, la verdad que sí que ha habido una colaboración por el momento bastante buena. Vamos a proceder a quitarle dos préstamos que tiene con una entidad bancaria. Y entre los dos préstamos, lo que le hemos quitado de la Seguridad Social y otra deuda que tiene del hijo... Pues bueno, nos vamos acercando ya al reto de dejarla cero, ¿no? Ahora el problema que tenemos es con el alquiler, que son tiene una deuda de 3.000 y algo euros. Carita de Guadí nos llamó ayer también, que iban a intentar echarle un cable porque hay unos presupuestos para eso. Y bueno, la verdad que estamos teniendo mucha ayuda, mucha ayuda de, de gente pues, que, que, que ni conocemos, ¿no? O sea, esta mañana todavía no he podido poner las cuentas al día porque está trabajando por la mañana. Pero había hasta donaciones de, de mil euros, ¿no? O sea, que, que la verdad que a mí se me pone el vello de punta, ¿no?, cada vez que hago una campaña de este tipo, de ver cómo la gente, pues, oye, pues, 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 pues reacciona a, a, a la llamada vuestra, a la llamada de los medios de comunicación, ¿no? Es algo, algo tremendísimo.
7: Estivaliz, no sé si sí. quieres añadir eh, algo más. Eh, buenas tardes, eh, señor Cabrera. Eh, Guardias Civiles Solidarios... Eh, ya ha comentado que han realizado campañas muchas. Yo creo que estáis en torno a los 400 campañas de ayuda las que habéis realizado y además bueno habéis comprobado cómo la solidaridad de la gente es, es imparable e incalculable y difícil de, de agradecer, ¿no? Yo quería preguntaros: ¿en este caso de, de encarnación es ella la que se pone en contacto con vosotros? ...o porque su marido, claro, es viuda de un guardia civil... ...o es que conocíais el caso, no conocíais al marido... ...y sois vosotros los que llegáis a tener la... ...que conocéis la realidad de esta señora... ...y decís, bueno, hay que echar una mano... ...porque esta mujer no puede vivir así.
2: Eh, pues no, estoy la verdad que no conocíamos al marido... ...este este compañero ya murió hace bastante años... ...ellos estaban viviendo en Gerona, se vinieron aquí a Guadix... ...y bueno, aquí murió el hombre... Y no, no conocíamos de este caso. Yo no sé quién, quién le habría informado a ella de lo que hacíamos y tal, total. La cosa es de que nos hayamos desesperada, pero te puedo decir que, que desesperado, con toda la, eh, su vida, la historia de, que ha tenido, y bueno, muy triste, ¿no? es, es muy triste. Entonces, bueno, nosotros entonces, intentamos hacer felices a todo el mundo, como bien dice, uh-huh. llevamos 390 campañas, imagínate la cantidad de gente que que hemos ayudado, ¿no? Y después tenemos la gracia, pues bueno, de que la gente, pues yo no sé por qué, nos sigue mucho y, oye, pues se fía de nosotros, intentamos ser súper transparentes en la página web, ¿no?, para que todo el mundo vea que el dinero que dan, pues va para lo que es y que no se pierde por el camino. Y después, pues tenemos el handicap de que no cobramos. Entonces, uh-huh. todo el dinero que, que entra en la cuenta, pues para ayudar. O sea, no tenemos que pagar, salvo los gastos de una gestoría, pues nadie cobra, o sea, entonces, bueno, tenemos esa, ese beneficio, ¿no? Que otras otras organizaciones, pues, al tener gente contrata y eso, pues, no puede no pueden hacerlo.
0: Está llamando alguna que otra persona eh, al programa a la tarde para, para interesarse. A ver, José de Almería, qué nos quiere decir, José. ¿Qué tal? Bienvenido.
2: Hola, buenas tardes. Marilón.
0: ¿Cómo está, José?
2: Pues mira, me encuentro, falta con esta mujer. Sí. Me encuentro, contó si con ayudarla ¿Sí? ¿Va a ayudarla? Sí.
0: Sí. Eh, José, quería saber, ¿cómo, José Cabrera?
2: Hola, José. Pues... Pues, oye, pues muchísimas gracias por llamar y por interesarte por este problema, que sin duda alguna te digo que... ...que va a hacer que una persona... ...pues mejore su vida al 100%... ...o sea, ya ya tiene su problema... ...que es cuidar de su hijo... ...y bueno, el, el hecho de que... ...tanto tú como un montonazo de gente... ...que nos está ayudando pues va a hacer que, 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 que bueno, que, que mejore, ya te digo, al cien al cien ¿Cómo lo puedes hacer? Manera ay- la puede manera hacer? de ayudar, mira, es muy fácil, ¿eh? ¿Sí? entrar en nuestra página web, que es guardiacivilesolidarios.es, www.guardiacivilesolidarios.es, okay. y hay una pestañita que pone campañas abiertas. Bueno, pues pulsando esa campaña va a salir ¿Qué? la ayuda, bueno, la campaña ahora mismo que tenemos abierta, la primera que hay es la de, que es la más urgente ahora mismo, en la reencarnación sí. moraleda, ¿no? y ahí va a tener usted por pues, un número de cuenta o un bizum o, o un crowdfunding pues... por Facebook. O sea Muy que... bien.
0: pues ahí lo puede hacer. Pues, ahí lo
2: puede hacer. José,
0: mil gracias por llamar.
2: Bueno, eh, eh, una pregunta, una pregunta. Sí, claro. Eh, quisiera decir a esta mujer que mira el privado para hacer más cosas
0: bueno que le dé su privado para para más cosas bueno ahora ahora lo intentamos ahora lo intentan arreglar los compañeros de producción simplemente le agradezco muchísimo su gesto así que mil gracias ma, ma, mil gracias ma, por llamar Mariló, Sí. Oh,
2: ma, Mariló. si sepa Mariló, que sepa que llamo desde almería
0: desde almería esto,
2: esto mujer pa, 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 para mí ha sido una luchadora y siempre sea una
0: luchadora es una luchadora para usted muchísimas sí. gracias josé Gracias. Un abrazo. José Cabrera, gracias y y esperemos que esto, de alguna manera, sirva. No solo a Mercedes, sino todas las campañas que tenéis en marcha, porque eh, estáis haciendo esto desde Guardias Civiles Solidarios. Esto también lo hace la Guardia Civil. Así que mil gracias y esperemos que encarnación Moraleda pueda tener otra otra oportunidad más. Mil gracias.
2: Gracias a vosotros, Mariló. Y seguro seguro de que estando nosotros detrás verás cómo, cómo va a tener una vida mejor.
0: Un abrazo, gracias. Venga, a ti, no Nos vamos a la publicidad. Nada, unos segundos y a la vuelta tenemos una de cotorras. No se lo pierdan.
6: ¿Qué
0: pasa, Eva? Me he enterado que vas a jugar a mi día de la once. Espero que me elijas a mí el día de tu boda. Fue mítico, con el buffet de quesos del mundo, los bailes en tacataca de la tía Agustina. ¿No me compares el día de tu boda con otros diitas, como el de tu primer beso o el de tu comunión? Venga, Eva, elígeme.
8: Tus fechas más especiales quieren hacerte ganar mi día de la 11 Por solo un euro puedes ganar miles de premios Elige bien porque uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: El 28F es el día de Andalucía Muchos creen que esa F es solo por febrero Pero en realidad son otras formas de decir Andalucía
1: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Bueno, ¿qué pasa con las cotorras en Almería? Los árboles y el cielo de Almería capital se pintan de verde por la proliferación de cotorras en la ciudad. La población de cotorras se ha triplicado en siete años, así que van a poder adoptar quienes estén interesados en tener un ejemplar en su casa Y cuidarla a una cotorra Es una medida para controlar la invasión Y que, bueno, y que no se convierta en una plaga Ya hemos oído cómo suena una cotorra Mira, Estivaliz, cómo suenan ver, Suenan así, suenan así
3: mira.
0: Claro, no sé si muchas pueden agobiar un poco, la verdad a pues, ver, pues yo mira. creo, bueno,
7: no lo sé no, sé, no lo sé, sé, no lo sé, o te no, pueden no, acompañar. No sé. Yo ¿no? es la primera vez que escucho una cotorra, o por lo menos que presto atención al sonido que emiten. no Claro, mira, claro. Eh, es que eh, hay un trabajo ahora mismo, no es muy preocupante, pero como siempre, como hay que hacer bien las cosas cuando se hacen bien, hay que tomar medidas antes de que estén descontroladas. Entonces, uh-huh. investigadores del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, para la investigación junto con el ayuntamiento, han firmado un acuerdo para ver qué solución se le puede dar. Y entonces, Mariló, se les ha ocurrido esta propuesta de poder adoptar. Es una propuesta, en principio es una propuesta que ya ya han puesto en conocimiento, ya la han hecho llegar a la Junta de Andalucía. La Junta va a tener que estudiarla, va a tener que valorar si se puede hacer, si es viable, porque no es tan fácil, te quiero decir, que adoptar una cotorra, La propuesta está muy bien, pero hay que estudiar si es posible, si no, eh, si, no sé, te saltas alguna norma, alguna ley. Entonces, eh, es la Junta la que tiene que valorar y si da el visto bueno, ya el Ayuntamiento de de Almería vería eh, esa opción, esa posibilidad de cómo ofrecer esa posibilidad de adoptar una cotorra, ¿no? ...para que estén estén, estén interesados... ...tú decías efectivamente Mariló... ...que se ha triplicado la población... ...en los últimos siete años... ...hay más de 350 ejemplares... ...en los los parques y demás... ...dicen que han recogido muestras... ...500 muestras ¿no?... ...dicen que conviven... eh, ...95 especies de ave... ...dice que es un 15% en Almería... ...del total de las aves a nivel nacional... Y como te decía, aunque los científicos dicen que ahora mismo no está la situación descontrolada, pero sí eh, supone esto un desafío para llegar a controlar la especie y que no llega a convertirse marilyn en una plaga, uh-huh. como sí está ocurriendo en otras ciudades y donde ya son un problema, y sobre todo es un problema para la agricultura. Así que se han puesto a trabajar, la idea es buena, pero ahora hay que ver si a esto se le ha dado luz verde. Claro, la primera pregunta es, ¿cómo han llegado las cotorras
0: a Almería?, Tenemos a José Luis Molina, doctor en Ciencias Biológicas, técnico del Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería. Profesor, bienvenido, gracias por atendernos.
9: Eh, Buenas tardes, gracias a vosotros.
0: Bueno, ¿cómo llegan las cotorras a Almería?
9: Pues básicamente las cotorras eh, llegan a Almería a finales de los 90 y es principalmente por escape. La cotorra argentina y otras especies de cotorra, como la cotorra de Kramer, que también en el último censo hemos detectado la presencia, que en censos censo anterior, como en 2015 o 2018, no se detectó, y una especie que también es conocida porque tiene problemas con el nóctulo grande, por ejemplo, en la parte en Sevilla, en el Parque María Luisa, pero básicamente son porque era una especie muy cotizada como mascota, y ya sea por escape intencionado o por suelta intencionado o por escape, pues al final hace consigo adaptarse. ...a vivir en nuestras ciudades.
0: O sea que ha sido porque la gente la empezó a tener como mascota.
9: Claro, principalmente ha sido por eso. Y al final hay especies que no son capaces de adaptarse... ...pero la cotorra argentina sí que es capaz de adaptarse. Y prolifera. Y por eso hay
0: más de 300 ejemplares en los parques... ...en algunos barrios... ...y están causando muchos problemas...
9: Actualmente, como comenta la compañera, eh, es verdad que la población de Almería, dentro de lo que cabe una población pequeña, una población de menos de 500 individuos, es verdad uh-huh. que nosotros tenemos quejas de vecinos por el tema del ruido. Por ejemplo, en la universidad, dentro del campo universitario, hay cotorras, que hay una colonia de cotorras bastante grande en la universidad. Entonces, a mí, por ejemplo, algunos profesores pues me dicen que no pueden dar clases, cosas así. Pero relacionado con desplazamiento de, de fauna autóctona o afecciones severas, sobre la flora, pues actualmente nosotros en la provincia de Almería tenemos la suerte de que no tenemos no tenemos información porque no estoy investigando, pero eh, en principio parece que no, no tenemos ese problema.
0: Y profesor Molina, punto número uno, ¿cuál sería la solución? Y parece que pasa, punto número dos, porque la gente empiece a adoptar cotorras, es decir, que se las lleven a sus casas y, y las cuiden casi como animal de compañía, ¿no?
9: Vale, nosotros lo que, lo, bueno, como hemos comentado, como habéis comentado al principio, nosotros tenemos una propuesta alternativa, ya que nuestra población es pequeña, no tenemos el mismo caso que tenemos, por ejemplo, en Málaga o en Barcelona o en Madrid, que la situación es diferente, entonces pueden, tienes que tomar otra serie de medidas o evaluar otra situación. En nuestro caso, creemos que puede ser factible. Aún así, como he dicho, una propuesta que nos tienen todavía que validar y que decir que, que podemos hacerlo, vamos a nivel legal y a nivel administrativo, que la Consejería nos dé la autorización, pero queremos evaluar la posibilidad de capturar, esterilizar tanto machos como hembras y dar en adopción, una adopción responsable que será evaluada, porque también queremos evaluar si, si el animal también está en una condición adecuada y tenemos que poner las condiciones para que el animal esté en, la, en las mejores condiciones
7: posibles
6: uh-huh.
0: Estíbaliz ¿Alguna sí, cuestión más? No sí, sé si quieres una uh, uh, para uh,
7: llevártela a tu casa Bueno, me lo voy a pensar porque vale. creo que son un poco ruidosas, no sé si la cotorra cuando se le pone un, no sé un trapo algo encima, eh, le dejas a oscuras se calla como otros pájaros o esta sigue haciendo ruido
9: pues la verdad es que no lo sé. No sabemos.
7: <risa> Son bonitas, pero, bueno, pero es la
0: primera pregunta para adoptarla o no. ¿Eh? Claro. Claro. A ver,
9: claro <risa> nosotros tenemos, eh, como he dicho, ya estamos haciendo un poco, pensando protocolos. Estamos eh, a falta, tenemos todavía que tener la autorización, como ya bien sabemos, ¿no? Es una propuesta que queremos evaluar, a ver si es factible para poblaciones pequeñas como Almería y ver si tanto el animal está bien como el adoptante está bien. Lo que sí tenemos claro es que es mejor actuar y hacer algo y el peor de los casos es no hacen nada. Entonces queremos intentar buscar soluciones para pues para evitar el problema que puede suponer la cotorra argentina con pues nuestra provincia o a nivel general, ya que su crecimiento es exponencial.
7: Sí, yo tenía una pregunta que me he liado, pero no he hecho la pregunta que yo quería hacer. Es <risa> vale. la de eh, para evitar la expansión. Bueno, tenemos lo de lo, la, la propuesta que está bueno a la espera de que se valide o no pero otra, no, que, no sé si pasa también, hay que pedir permiso, es el tratamiento de los huevos con parafina.
9: Claro, efectivamente. Nosotros tenemos como dos ramas o dos, dos caminos a seguir. Una, el parafinado de huevos, que básicamente es subirte a la palmera, eh, coger el huevo, y lo metes dentro de aceite de parafina o aceite de vaselina blanca y al final lo que hace es que se crea una capa impermeable que no permite que haya intercambio gaseoso y el embrión no se desarrolla. Con esa opción lo que queremos es interrumpir o frenar o detener la reproducción. También lo vamos a evaluar y por supuesto que pedir los permisos pertinentes.
0: Muy bien. Pues profesor, mil gracias porque no sabíamos hasta hoy nada de este asunto. Pero nos ha parecido muy interesante, José Luis Molina es doctor en Ciencias Biológicas Gracias por habernos atendido y un saludo, estaremos pendientes de las cotorras a partir de hoy Gracias, un abrazo, Adiós. vamos con la foto del día, Virginia Montero
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, la imagen de hoy es la propuesta por Miguel Gómez Fotoperiodista freelance, su trabajo le ha llevado a diferentes lugares del mundo para hacer reportajes y cubrir noticias Ha trabajado en Associated Press en República Dominicana, desde donde también ha colaborado con diarios norteamericanos como el New York Times, el Boston Globe o el Miami Herald, entre otros. Desde 2005 reside en Cádiz, publicando en AP y en el Grupo Vocento. Ha participado en muestras colectivas e individuales, así como en proyectos audiovisuales y libros. Imparte talleres fotográficos y consultorías sobre fotografía política. Y ya saben nuestros oyentes que pueden ver la foto del día en nuestras redes sociales. En Facebook, La Tarde con Mariló Maldonado y en Twitter, arroba La Tarde Mariló.
5: Hoy los medios españoles llevan a las portadas la crisis que afecta al principal partido de la oposición y la dimisión de su líder, Pablo Casado. La foto suya, abandonando el hemiciclo, tiene su efecto, pero está muy vista. Así que he preferido elegir esta de Bruno Zevenin y explico por qué. Por la atmósfera triste que crea esa luz amarillenta inundando toda la foto. Por la exquisita composición dejando descansar todo el peso visual en la cara del protagonista que se vuelve hacia sus compañeros. Por el desenfoque general dejando prácticamente acasado como único punto de enfoque, remarcando la sensación de soledad del personaje. La soledad, que ha sido precisamente un elemento importante al final de esta crisis. Si trazamos un semicírculo desde la parte superior izquierda hacia la derecha, que termine en la parte inferior izquierda, lo comprenderemos mejor. No es solo una foto como tal, es una pequeña historia gráfica en una entrega.
0: Es una historia gráfica, fotoperiodistas que eligen su imagen del día. Hoy es la foto, la de Casado, despidiéndose del Congreso entre el aplauso de quienes le han mostrado la salida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
0: Todo lo que quieras saber sobre Sevilla y lo tienes en canal Sur Radio.es.
7: ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable. Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90. Contrata en Telecable Andalucía. Somos punto de venta oficial
3: de Xiaomi. Telecable Andalucía. Conecta con lo que realmente importa.
0: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos, Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
1: Cada noche, de lunes a jueves, tienes una cita a la que no puedes faltar. Conmigo, en Canal Sur Radio, en el programa del yuyu Porque siempre hay que ver el lado amable de la vida. Y de eso, ya sabes, que sé un rato. El programa del yuyu te espero de lunes a jueves a las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Miércoles y ya tenemos preparado a Rafael del Olmo de Roca Administraciones para ponernos al día de la actualidad en las comunidades de vecinos y con Virginia que también tiene ya todo preparado para ir lanzando asuntos. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido, Rafa.
8: Muy buenas tardes. Todo bien. Comunidades de propietarios, todo hay que decirlo. ¿eh? Comunidades, Comunidades
0: de, de propietarios, propietarios, eso es. Lo es. que dice la
8: ley de propiedad horizontal, claro. como bien dice su nombre, ley de propiedad horizontal y por lo tanto comunidad de propietarios. El vecino, el concepto vecino un concepto más genérico, menos jurídico y por lo tanto más amplio que de lo que hablamos normalmente en este programa.
0: Por sí, lo tanto, apuntado, propietarios, apuntado, apuntado ya, propietarios. apuntado de, de, aquí, de aquí ya a...
8: ¿Me permites, me permites una, pequeña, una pequeña confidencia? Sí. Es que a mis estás? compañeros administradores les da mucha... No, 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 hoy no hay música, hoy no hay música en ese sentido. No, que a ¿Ah? mis compañeros administradores les satisfará mucho escucharme decir que es que les da mucho coraje cuando se habla de comunidades de vecinos. Ah, vale, ¿sí? pues porque mira. el vecino es... no tenías que haber dicho antes, porque llevo, amigo, llevo un año
0: diciendo comunidades de vecinos. Hasta,
8: hasta, hasta hoy no me he dado cuenta. <risa> va, no. el, 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 el vecino puede ser el propietario, el adentro, el usuario ocasional el... el, 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 el este, El turista, el que utiliza la vivienda en régimen turístico Y nosotros lo que siempre tenemos que hacer es aplicar la ley de propiedad horizontal Que lo que llama es a la acción del propietario, a la decisión del propietario, etcétera, etcétera
0: Lo he entendido perfectamente, Perfectamente. todos los días son días de aprender Y ya
3: sé la diferencia entre comunidad de vecinos y comunidad de propietarios
0: (risa) Bueno, vamos, Virginia
3: Sí, pues si os parece bien vamos a empezar resolviendo las dudas de los oyentes Propietarios, propietarios (risa)
4: Hola, buenas tardes marido. Mira, Jorge de Vélez Málaga. Quería hacer una preguntilla a este hombre. Eh, resulta que en mi comunidad, en, en la zona del parking, hay goma, hay madera, hay cartones, hay de todo para que se forme un incendio y nos quedemos sin cose. Resulta que, se lo he dicho a, aquí al personal y pasan de mí. ¿Eso cómo se puede hacer que...? Que, es que lo quiten, porque supuestamente tengo entendido que si se mete fuego por culpa de esas cosas, el seguro de la comunidad no se hace cargo, ¿no? ¿Cómo va el tema este?
0: Bien, vamos a ver. Eh...
8: Qué grave, qué grave lo que sí, dice la gente, ¿eh? sí, Es gravísimo sí, y sí. frecuentísimo ambas cosas a la vez. Sobre ¿eh? todo peligrosísimo eh, también, ¿no? Y peligrosísimo, peligrosísimo, mm. evidentemente. Esto es muy grave, es decir, el garaje, que suele tener además un... Bueno, lógicamente, la acumulación de vehículos y de combustible hacen que sea un punto eh, especialmente caliente en el edificio y por lo tanto hay que tomar muchas medidas de seguridad para que ese punto caliente no se convierta en un punto explosivo para que lo visualicemos, ¿no? Y por lo tanto, en las plazas de garaje están habilitadas para la conservación, y la la estancia del vehículo pero no para la acumulación de otros materiales que por otra parte muchas veces son eh, inflamables y pueden eh, pueden promover, pueden ayudar a que que haya un fuego un incendio en el inmueble y con las consecuencias que todos podemos imaginar. Por lo tanto primero, llamamiento a todos los propietarios y arrendatarios del garaje para que no acumulen materiales especialmente inflamables y en cualquier caso ajenos a la naturaleza del estacionamiento eh, de lo lo que estamos hablando contrarios a su propia naturaleza. Y en segundo lugar, o, en, o antes de decir el tercero en segundo lugar eh, eh, lógicamente el seguro de la comunidad no se va a hacer cargo de un siniestro provocado por algo que no está previsto en su condicionado, no está previsto que en el garaje haya una leñera, lo digo porque conozco garajes donde la plaza de garaje es una leñera o, una acumulación, o un depósito de papel ¿no? y, el, y, el, y el, la póliza del, del seguro no está no tiene previsto ese riesgo y por lo tanto nos vamos a encontrar con problemas para eh, luego que nos indemnicen. Y en tercer lugar El mecanismo, mandar circulares, eh, hacer un llamamiento a las juntas de propietarios para que los propietarios eh, eh, limpien sus plazas de garaje, advertirles que en caso de que no cumplan con las exigencias de la comunidad se van a tomar medidas por parte de la misma para evacuar esas plazas de garaje y dejarlas expéditas. En fin, eh, lo que no podemos es permitir que estas situaciones se consagren y además consagren el peligro de un incendio.
3: Muy bien, Virginia. Pues seguimos con otros asuntos, Marilo, que teníamos hoy sobre la mesa, si os parece bien. Uno que nos ha llamado mucho la atención porque parece ser que en Jerez este fin de semana se va a desvelar un secreto. Allí se van a celebrar las jornadas andaluzas de administradores de fincas colegiados y una de sus ponencias anuncian que van a desvelar el secreto para evitar la mayoría de las disputas. A ver, Rafael, adelántanos algo. Es cierto que eso se puede evitar tiene un ver.
8: alquimista a, nuestra, a nuestro congreso a nuestras juntas a nuestras sesiones queremos nos va saber a ese secreto, ese secreto ¿eh? Venga. bueno eh, no bueno, yo no sé exactamente cuál va a ser el contenido de la ponencia de, 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 este, de este señor eh, o señora, no me acuerdo no sé si señora o señora, bueno, pero en cualquier caso seguro que nos va a explicar algo, yo creo que es lo que es importante destacar, que el administrador de fincas colegiado, el profesional que gestiona el inmueble, eh, eh, tiene en su, en su acervo, eh, cuando se contrata un profesional como, es el que, como son los que componen los colegios de de fincas, se está contando con un profesional con formación, con formación además permanente, que va a hacer todo lo posible por mediar en los conflictos de las comunidades de propietarios, que todos sabemos que son conflictos muchas veces eh, muy encarnizados, ¿no? Y, eh, bueno, en estas jornadas que el Consejo General de Colegios de Administración de Fincas de Andalucía organiza todos los años, este año en Jerez, en la preciosa ciudad de Jerez, pues eh, se nos van a enseñar, se nos van a poner sobre la mesa técnica eh, para poder controlar este tipo de conflictos, que es lo que realmente eh, el profesional de la, de la Administración de fincas tiene un valor, y consecuentemente un precio, un precio que deviene de esa capacidad, de ese conocimiento y de, esa, de ese saber hacer que otras personas, que otros profesionales que pueden querer también intervenir en el mercado inmobiliario, lo pueden hacer con toda la buena fe del mundo, pero no sin esta formación permanente de la que los administradores de fincas colegiados disfrutamos. ¿Qué
0: disco me traes hoy que vamos ya a terminando?
1: Raffman y su música.
8: Bueno, es mi amor, vamos, no hace falta que yo lo diga, ¿no? <risa>
0: creo que ya la conocemos, creo que ya la, la conocemos, conocemos. un poquito, ¿verdad? Sí, de largo, sí, del largo.
8: sí. Qué
6: maravilla. Pero maravilla. Esto sí que es un cante de ida pero y vuelta, Pero
8: maravilla,
0: ¿eh? sí, señor.
8: Federico, Enrique Morente, Leonard Cohen, Silvia Pérez Cruz. Cuántas idas y venidas de este tema. De, de, de genios de la poesía y de la música hasta recalar en la voz y del, y del cante flamenco, por cierto, hasta recalar en la voz de Silvia. Es una obra maestra. Qué bonito.
0: Rafa, mil gracias por este regalo. Oye, que yo creo que necesitamos. World, ¿eh? Necesitamos música, momentos de, de música, ¿eh? como Siempre. este. Así que la semana que viene más. Gracias, un besito.
8: Un beso para ti también hasta y para todos vosotros. Hasta Buenas ahora, Virginia.
0: Hasta ahora. Voy preparando café a ritmo de este Vals Vienes este
6: con la boca cerrada
3: Quien viene hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los ecos, ecos. hay una muerte para que pinta de azul y a los muchachos